0: Bien, retomamos. Número 3, o tercera parte. Nuestro estudio de la felicidad no nos ha enseñado hasta ahora mucho que exceda de lo conocido por todo el mundo. Las perspectivas de descubrir algo nuevo tampoco parecen ser más promisorias, aunque continuemos la indagación preguntándonos por qué al hombre le resulta tan difícil ser feliz. Ya hemos respondido al señalar las tres fuentes del humano sufrimiento, la supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad. En lo que a las dos primeras se refiere, nuestro juicio no puede vacilar mucho, pues nos vemos obligados a reconocerlas y a inclinarnos ante lo inevitable. Jamás llegaremos a dominar completamente la naturaleza. Nuestro organismo que forma parte de ella siempre será perecedero y limitado en su capacidad de adaptación y rendimiento. Pero esta comprobación no es, en modo alguno, descorazonante. Por el contrario, señala la dirección a nuestra actividad. Podemos al menos superar algunos pesares, aunque no todos. Otros logramos mitigarlos. Varios milenios de experiencias nos han convencido de ello. Muy distinta es nuestra actitud frente al tercer motivo de sufrimiento, el de origen social. Nos negamos en absoluto a aceptarlo, no atinamos a comprender por qué las instituciones que nosotros mismos hemos creado no habrían de representar más bien protección y bienestar para todos. Sin embargo, si consideramos cuán pésimo resultado hemos obtenido precisamente en este sector de la prevención contra el sufrimiento, comenzamos a sospechar que también aquí podría ocultarse una porción de la indomable naturaleza tratándose esta vez de nuestra propia constitución psíquica. A punto de ocuparnos en esta eventualidad, nos topamos con una afirmación tan sorprendente que retiene nuestra atención. Según ella, nuestra llamada cultura llevaría gran parte de la culpa por la miseria que sufrimos y podríamos ser mucho más felices si la abandonásemos para retornar a condiciones de vida más primitivas. Califico de sorprendente esta aseveración porque, cualquiera que sea el sentido que se dé al concepto de cultura, es innegable que todos los recursos con los cuales intentamos defendernos contra los sufrimientos amenazantes proceden precisamente de esa cultura. ¿Por qué caminos habrán llegado tantos hombres a esta extraña actitud de hostilidad contra la cultura? Creo que un profundo y antiguo desconformismo con el respectivo estado cultural constituyó el terreno en que determinadas circunstancias históricas hicieron germinar la condenación de aquella. Me parece que alcanzo a identificar el último y el penúltimo de estos motivos, pero mi erudición no basta para perseguir más lejos la cadena de los mismos en la historia de la especie humana. En el triunfo del cristianismo sobre las religiones paganas, ya debe haber intervenido tal factor anticultural, teniendo en cuenta su íntima afinidad con la depreciación de la vida terrenal implícita en la doctrina cristiana. El penúltimo motivo surgió cuando, al extenderse los viajes de exploración, se entabló contacto con las razas y pueblos primitivos. Los europeos, observando superficialmente e interpretando de manera equívoca sus usos y costumbres, imaginaron que esos pueblos llevaban una vida simple, modesta y feliz, que debía parecer inalcanzable a los exploradores de nivel cultural más elevado. La experiencia ulterior ha rectificado muchos de estos juicios, pues en múltiples casos se, habría, se había atribuido tal facilitación de la vida a la falta de complicadas exigencias culturales, cuando en realidad obedecía a la generosidad de la naturaleza y a la cómoda satisfacción de las necesidades elementales. En cuanto a la última de aquellas motivaciones históricas, la conocemos bien de cerca, se produjo cuando el hombre aprendió a comprender el mecanismo de la neurosis, que amenaza socavar el exiguo resto de felicidad accesible a la humanidad civilizada. Se comprobó así que el ser humano cae en la neurosis porque no logra soportar el grado de frustración que le impone la sociedad en aras de sus ideales de cultura, deduciéndose de ello, que sería posible reconquistar las perspectivas de ser feliz eliminando o atenuando en grado sumo estas exigencias culturales. Se agregó a esto el influjo de cierta decepción. En el curso de las, generaciones, de las últimas generaciones, la humanidad ha realizado extraordinarios progresos en las ciencias naturales y en su aplicación técnica afianzando, en medida otrora inconcebible, su dominio sobre la naturaleza. No enunciaremos por conocidos de todos los pormenores de estos adelantos. El hombre se enorgullece con razón de tales conquistas. Pero comienza a sospechar que este recién adquirido dominio del espacio y del tiempo, esta sujeción de las fuerzas naturales, cumplimiento de un anhelo multimilenario, no ha elevado la satisfacción placentera que exige de la vida. No le ha hecho, en su sentir, más feliz. Deberíamos limitarnos a deducir de esta comprobación que el dominio sobre la naturaleza no es el único requisito de la felicidad humana, como por otra parte tampoco es la meta exclusiva de las aspiraciones culturales. Sin inferir de ella que los progresos técnicos son inútiles para la economía de nuestra felicidad. En efecto, ¿acaso no es una positiva experiencia placentera un innegable aumento de mi felicidad si puedo escuchar a voluntad la voz de mi hijo, que se encuentra a centenares de kilómetros de distancia? Si apenas desembarcado mi amigo puedo enterarme de que ha sobrellevado bien su largo y pesado y penoso viaje. Por ventura, no significa nada el que la medicina haya logrado reducir tan extraordinariamente la mortalidad infantil, el peligro de las infecciones puerperales, y aún prolongar en considerable número los años de vida del hombre civilizado. A estos beneficios que debemos a la tan vituperada era de los progresos científicos y técnicos, aún podría agregarse una larga serie. Pero aquí se hace oír la voz de la crítica pesimista, advirtiéndonos que la mayor parte de estas satisfacciones serían como esa diversión gratuita encomiada a cierta anécdota. No hay más que sacar una pierna desnuda debajo de la, ma de la manta en fría noche de invierno para poder procurarse el placer de volverla a cubrir. Sin el ferrocarril que supera la distancia, nuestro hijo jamás habría abandonado la ciudad natal y no necesitaríamos el teléfono para poder oír su voz. Sin la navegación transatlántica, el amigo no habría emprendido el largo viaje, y ya no me haría falta el telégrafo para tranquilizarme sobre su suerte. ¿De qué nos sirve reducir la mortalidad infantil, si precisamente esto nos obliga a adoptar máxima prudencia en la procreación, de modo que a fin de cuentas tampoco hoy criamos más niños que en la época previa a la hegemonía de la higiene y en cambio hemos subordinado a penosas condiciones nuestra vida sexual en el matrimonio obrando probablemente en sentido opuesto a la benéfica selección natural ¿de qué nos sirve por fin una larga vida si es tan miserable, tan pobre en alegrías y rica en sufrimientos que solo podemos saludar a la muerte como feliz liberación Parece indudable, pues, que no nos sentimos muy cómodos en nuestra actual cultura. Pero resulta muy difícil juzgar si sí y en qué medida los hombres de antaño eran más felices, así como la parte que en ello tenían sus condiciones culturales. Siempre tenderemos a apreciar objetivamente la miseria, es decir, a situarnos en aquellas condiciones con nuestras propias pretensiones y sensibilidades para examinar luego los motivos de felicidad o de sufrimiento que hallaríamos en ellas. Esta manera de apreciación, aparentemente objetiva porque abstrae de las variaciones a que está sometida la sensibilidad subjetiva, es, naturalmente, la más subjetiva que puede darse pues en el lugar de cualquiera de las desconocidas disposiciones psíquicas ajenas coloca la nuestra. Pero la felicidad es algo profundamente subjetivo. Pese a todo el horror que puedan causarnos determinadas situaciones, la del antiguo Galeote, del siervo en la guerra de los treinta años, del condenado por la santa Inquisición, del judío que aguarda la hora de la persecución, nos es... Sin embargo, imposible colocarnos en el estado de ánimo de estos seres. Intuir los matices del estupor inicial, el paulatino embotamiento, el abandono de toda expectativa, las formas groseras o finas de narcotización de la sensibilidad frente a los estímulos placenteros y desagradables. Ante situaciones de máximo sufrimiento también se pone en funcionamiento determinados mecanismos psíquicos de protección, pero me parece infructuoso perseguir más lejos este aspecto del problema. Es hora de que nos dediquemos a la esencia de esa cultura, cuyo valor para la felicidad humana se ha puesto tan en duda. No hemos de pretender una fórmula que defina en pocos términos esta esencia, aún antes de haber aprendido algo más examinándola. Por consiguiente, no nos conformaremos con repetir que el término cultura designa la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines, proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí. Para alcanzar una mayor comprensión examinaremos uno por uno los rasgos de la cultura tal como se presentan en comunidades humanas. Al hacerlo, nos dejaremos guiar sin reservas por el lenguaje común, o como también se suele decir, por el sentido del lenguaje, confiando en que así lograremos presentar la debida consideración a instituciones profundas que aún se resisten a la expresión en términos abstractos. El comienzo es fácil. Aceptamos como culturales todas las actividades y los bienes útiles para el hombre. A poner la tierra a su servicio, a protegerlo contra la fuerza de los elementos, etc. He aquí el aspecto de la cultura que da lugar a menos dudas. Para no quedar cortos en la historia, consignaremos como primeros actos culturales el empleo de herramientas, la dominación del fuego y la construcción de habitaciones. Entre ellos, la conquista del fuego se destaca como una hazaña excepcional y sin precedentes. En cuanto a los otros, abrieron al hombre caminos que desde entonces no dejó de recorrer y cuya elección responde a motivos fáciles de adivinar. Con las herramientas el hombre perfe perfecciona sus órganos, tanto los motores como los sensoriales o elimina las barreras que se oponen a su acción. Las máquinas le suministran gigantescas fuerzas, que pueden dirigir, como sus músculos, en cualquier dirección. Gracias al navío y al avión, ni el agua ni el aire consiguen limitar sus movimientos. Con la lente corrige los defectos de su cristalino, y con el telescopio contempla las más remotas lejanías, Merced al microscopio supera los límites de lo visible impuestos por la estructura de su retina. En fin. Con la cámara fotográfica ha creado un instrumento que fija las impresiones ópticas fugaces, servicio que el fonógrafo le rinde con las no menos fugaces impresiones auditivas, constituyendo ambos instrumentos materializaciones de su innata facultad de recordar, es decir, de su memoria. Con ayuda del teléfono, oye a distancias que aún el cuento de hadas re respetaría como inalcanzables. La escritura es, originalmente, el lenguaje del ausente. La vivienda, un sucedáneo del vientre materno. Primera morada cuya nostalgia quizá aún persista en nosotros. Donde estábamos tan seguros y nos sentíamos tan a gusto. Diríase que es un cuento de hadas, esta realización de todos o casi todos sus deseos fabulosos, lograda por el hombre con su ciencia y su técnica, en esta tierra que lo vio aparecer por primera vez como débil animal y a la que cada nuevo individuo de su especie vuelve a ingresar, oh inch of nature, o oh lenta naturaleza, como lactante inerme. Todos estos bienes el hombre puede considerarlos como conquistas de la cultura. Desde hace mucho tiempo se había forjado un ideal de omnipotencia y omnisapiencia que encarnó en sus dioses, atribuyéndoles cuanto parecía inaccesible a sus deseos o le estaba vedado, de modo que bien podemos considerar a estos dioses como ideales de la cultura. ahora que se encuentra muy cerca de alcanzar este ideal casi ha llegado a convertirse él mismo en un dios aunque por cierto solo en la medida en que el común juicio humano estima factible un ideal nunca por completo en unas cosas para nada en otras solo a medias el hombre ha llegado a ser, por así decirlo, un dios con prótesis, bastante magnífico cuando se coloca todos sus artefactos, pero estos no crecen de su cuerpo y a veces aún le procuran muchos sinsabores. Por otra parte, tiene derecho a consolarse con la reflexión de que este desarrollo no se detendrá precisamente en el año de gracia de 1930. Recuérdese que fue escrito precisamente gracia. En tal fecha, este artículo, este ensayo. Tiempos futuros traerán nuevos y quizás inconcebibles progresos en este terreno de la cultura, exaltando aún más la deificación del hombre. Pero no olvidemos, en interés de nuestro estudio, que tampoco el hombre de hoy se siente feliz en su semejanza con Dios. Así, Reconocemos el elevado nivel cultural de un país cuando comprobamos que en él se realiza con perfección y eficacia cuanto atañe a la explotación de la tierra por el hombre y a la protección de éste contra las fuerzas elementales, es decir, en dos palabras, cuando todo está dispuesto para su mayor utilidad. En semejante país, los ríos que amenazan con inundaciones, que amenacen con inundaciones, habrán de tener regulado su cauce y sus aguas conducidas por canales a las regiones que carezcan de ellas. Las tierras serán cultivadas diligentemente y sembradas con las plantas más adecuadas a su fertilidad. Las riquezas minerales del subsuelo serán explotadas activamente y convertidas en herramientas y accesorios indispensables. Los medios de transporte serán frecuentes, rápidos y seguros. Los animales salvajes y dañinos habrán sido exterminados y florecerá la cría de los domésticos. Pero aún tenemos otras pretensiones frente a la cultura, lo que no deja de ser significativo. Esperamos verlas realizadas precisamente en los mismos países. cual si con ello quisiéramos desmentir las demandas materiales que acabamos de formular, también celebramos como manifestación de cultura el hecho de que la diligencia humana se vuelve igualmente sobre cosas que parecen carecer de la menor utilidad, como por ejemplo la ornamentación floral de, las, de los espacios libres urbanos, junto a su fin útil de servir como plazas de juegos y sitios de aireación, aireación, o bien el empleo de las flores con el mismo objeto en las habitaciones humanas. Al punto advertimos que eso, lo inútil, cuyo valor esperamos ver apreciado por la cultura, no es sino la belleza. Exigimos al hombre civilizado que la respete donde quiera que se la presente en la naturaleza, y que en la medida de su habilidad manual, dote de ella a los objetos pero con esto no quedan agotadas ni mucho menos nuestras exigencias a la cultura, pues aún esperamos ver en ella la, las manifestaciones del orden y la limpieza. No apreciamos en mucho la cultura de una villa rural inglesa de la época de Shakespeare, al enterarnos de que ante la puerta de su casa natal en Stratford se elevaba un gran estercolero. Nos indignamos y hablamos de barbarie, antítesis de cultura al encontrar los senderos del bosque de Viena llenos de papeluchos cualquier forma de desaseo nos parece incompatible con la cultura extendemos también a nuestro propio cuerpo este precepto de limpieza enterándonos con asombro del mal olor que solía despedir la persona del rey sol meneamos la cabeza al mostrársenos en Isola Vela la minúscula jofaina que usaba Napoleón para su ablución matutina. Ni siquiera nos asombramos cuando alguien llega a establecer el consumo del jabón como índice de cultura. Análoga actitud adoptamos frente al orden, que como la limpieza, referimos únicamente a la obra humana. Pero mientras no hemos de esperar que la limpieza reine en la naturaleza, el orden, en cambio, se lo hemos copiado a esta. La observación de las grandes cronologías siderales no solo dio al hombre la pauta, sino también las primeras referencias para introducir el orden en su vida. El orden es una especie de impulso de repetición que establece de una vez para todas cuándo, dónde y cómo debe efectuarse determinado acto. De modo que en toda situación correspondiente nos ahorramos nos ahorraremos las dudas e indecisiones. El orden, cuyo beneficio es innegable, permite al hombre el máximo aprovechamiento del espacio y del tiempo, economizando simultáneamente sus energías psíquicas. Cabría esperar que se impusiera desde un principio y espontáneamente en la actividad humana, pero por extraño que parezca no sucedió así, sino que el hombre manifiesta más bien en su labor una tendencia natural al descuido, a la irregularidad y a la informalidad, siendo, ne siendo necesarios arduos esfuerzos para conseguir encaminarlo a la imitación de aquellos modelos celestes. Evidentemente, la belleza, el orden y la limpieza ocupan una posición particular entre las exigencias culturales. Nadie afirmará que son Tan esenciales como el dominio de las fuerzas de la naturaleza y otros factores que aún conoceremos, pero que nadie estará dispuesto a relegarlas como cosas accesorias. La belleza, que no quisiéramos echar de menos en la cultura, ya es un ejemplo de que ésta no persigue tan solo el provecho. La utilidad del orden es evidente. En lo que a la limpieza se refiere, tendremos en cuenta que también es prescrita por la higiene, vinculación que probablemente no fue ignorada por el hombre aún antes de que se llegara a la prevención científica de las enfermedades. Pero este factor utilitario no basta por sí solo para explicar del todo dicha tendencia higiénica, por fuerza debe intervenir en ella algo más. Pero no creemos poder caracterizar a la cultura mejor que a través de su valoración y culto de las actividades psíquicas superiores, de las producciones intelectuales, científicas y artísticas, o por la función directriz de la vida humana que concede a las ideas. Entre estas, el lugar preeminente lo ocupan los sistemas religiosos, cuya complicada estructura traté de iluminar en otra oportunidad. Junto a ellos se encuentran las especulaciones filosóficas, y finalmente lo que podríamos calificar de construcciones ideales del hombre, es decir, su idea de una posible perfección del individuo, de la nación o de la humanidad entera, así como las pretensiones que establece basándose en tales ideas. La circunstancia de que estas creaciones no sean independientes entre sí, sino, al contrario, íntimamente entrelazadas, dificulta tanto su formulación como su derivación psicológica. Si aceptamos como hipótesis general que el resorte de toda actividad humana es el afán de lograr ambos fines convergentes, el provecho y el placer, entonces también habremos de aceptar su vigencia para estas otras manifestaciones culturales, a pesar de que su acción solo se evidencia claramente en las actividades científicas o artísticas. Pero no se puede dudar de que también las demás satisfacen poderosas necesidades del ser humano, quizá aquellas que solo están desarrolladas en una minoría de los hombres. Tampoco hemos de dejarnos inducir a engaño por nuestros juicios de valor sobre algunos de estos ideales y sistemas religiosos o filosóficos pues ya se vea en ellos la creación máxima del espíritu humano, ya se los menosprecie como aberraciones, es preciso reconocer que su existencia, y particularmente su hegemonía, indican un elevado nivel de cultura. Como último, pero no menos importante, rasgo característico de una cultura debemos considerar la forma en que son reguladas las relaciones de los hombres entre sí es decir las relaciones sociales que conciernen al individuo en tanto que vecino colaborador u objeto sexual de otro en tanto que miembro de una familia o de un estado. He aquí un terreno en el cual nos resulta particularmente difícil mantenernos al margen de ciertas concepciones ideales ...y llegar a establecer lo que estrictamente ha de calificarse como cultura. Comencemos por aceptar que el elemento cultural estuvo implícito ya en la primera tentativa de regular estas relaciones sociales... ...pues si tal intento hubiera sido omitido, dichas relaciones habrían quedado al arbitrio del individuo... ...es decir, el más fuerte las habría fijado a conveniencia de sus intereses y de sus tendencias instintivas... Nada cambiaría en la situación si este personaje más fuerte se encontrara a su vez con otro más fuerte que él. La vida humana en común solo se torna posible cuando llega a reunirse una mayoría más poderosa que cada uno de los individuos y que se mantenga unida frente a cualquiera de estos. El poderío de tal comunidad se enfrenta entonces como derecho con el poderío del individuo que se tacha de fuerza bruta. Esta sustitución del poderío individual por el de la comunidad representa el paso decisivo hacia la cultura. Su carácter esencial reside en que los miembros de la comunidad restringen sus posibilidades de satisfacción, mientras que el individuo aislado no reconocía semejantes restricciones. Así pues, el primer requisito cultural es el de la justicia, o sea, la seguridad de que el orden jurídico, una vez establecido, ya no será violado a favor de un individuo, sin que esto implique un pronunciamiento sobre el valor ético de semejante derecho. El curso ulterior de la evolución cultural parece tender a que este derecho deje de expresar la voluntad de un pequeño grupo casta, tribu, clase social, que a su vez se enfrenta como individualidad violentamente agresiva, con otras masas quizá más numerosas. El resultado final ha de ser el establecimiento de un derecho al que todos, o por lo menos todos los individuos aptos para la vida en comunidad, hayan contribuido con el sacrificio de sus instintos, y que no deje a ninguno una vez más con la mencionada limitación a merced de la fuerza bruta. La libertad individual no es un bien de la cultura, pues era máxima antes de toda cultura, aunque entonces carecía de valor porque el individuo apenas era capaz de defenderla. El desarrollo cultural le impone restricciones y la justicia exige que nadie escape a ellas cuando en una comunidad humana se agita el ímpetu libertario, puede tratarse de una rebelión contra alguna injusticia establecida, favoreciendo así un progreso de la cultura y no dejando por tanto de ser compatible con esta. pero también puede surgir del resto de la personalidad primitiva que aún no ha sido dominado por la cultura, constituyendo entonces el fundamento de una hostilidad contra la misma. Por consiguiente... El anhelo de libertad se dirige contra determinadas formas y exigencias de la cultura, o bien contra éstas en general. Al parecer, no existe medio de persuasión alguno que permita inducir al hombre a que transforme su naturaleza en la de una hormiga. Seguramente jamás dejará de defender su pretensión de libertad individual contra la voluntad de la masa, Buena parte de las, de las luchas en el seno de la humanidad giran alrededor del fin único, de hallar un equilibrio adecuado, es decir, que dé felicidad a todos, entre estas reivindicaciones individuales y las colectivas culturales. Uno de los problemas del destino humano es el de si este equilibrio puede ser alcanzado en determinada cultura, o si el conflicto en sí es inconciliable. Al dejar que nuestro sentido común nos señalara qué aspectos de la vida humana merecen ser calificados de culturales, hemos logrado una imprecisión clara del conjunto de la cultura, aunque por el momento nada hayamos averiguado que no fuese conocido por todo el mundo. Al mismo tiempo, nos hemos cuidado de caer en el prejuicio general que equipara la cultura a la perfección, que la considera como el camino hacia lo perfecto, señalado a los seres humanos. Pero aquí abordamos cierta concepción que quizá conduzca en otro sentido. La evolución cultural se nos presenta como un proceso peculiar que se opera en la humanidad y muchas de cuyas particularidades nos parecen familiares. Podemos caracterizarlo por los cambios que impone a las conocidas disposiciones instintuales del hombre, cuya satisfacción es, en fin de cuentas, la finalidad económica de nuestra vida. Algunos de estos instintos son consumidos de tal suerte que en su lugar aparece algo que el individuo aislado calificamos que en el individuo aislado calificamos de rasgo del carácter. El erotismo anal del niño nos ofrece el más curioso ejemplo de tal proceso. En el curso del crecimiento, su primitivo interés por la función excretora, por sus órganos y sus productos, se transforma en el grupo de rasgos que conocemos como ahorro, sentido del orden y limpieza, rasgos valiosos y loables como tales, pero susceptibles de exacerbarse hasta un grado de notable predominio, constituyendo entonces lo que se denomina carácter anal. No sabemos cómo sucede esto, pero no se puede poner en duda la certeza de tal concepción. Ahora bien, Hemos comprobado que el orden y la limpieza son preceptos esenciales de la cultura, por más que su necesidad vital no salte precisamente a los ojos, como tampoco es evidente su aptitud para proporcionar placer. Aquí se nos presenta por primera vez la analogía entre el proceso de la cultura y la evolución libidinal del individuo. Otros instintos son obligados a desplazar las condiciones de su satisfacción, a perseguirla por distintos caminos, proceso que en la mayoría de los casos coincide con el bien conocido mecanismo de la sublimación de los fines instintivos, mientras que en algunos aún puede ser distinguido de ésta. La sublimación de los instintos constituye un elemento cultural sobresaliente, pues gracias a ella... Las actividades psíquicas superiores, tanto científicas como artísticas e ideológicas, pueden desempeñar un papel muy importante en la vida de los pueblos civilizados. Si se diéramos a la primera impresión, estaríamos tentados a decir que la sublimación es, en principio, un destino instintual impuesto por la cultura, pero convendría reflexionar algo más al respecto. Por fin, hallamos junto a estos dos mecanismos un tercero, que nos parece el más importante, pues es forzoso reconocer la medida en que la cultura reposa sobre la renuncia a las satisfacciones instintuales, hasta qué punto su condición previa radica precisamente en la satisfacción, por supresión, represión o algún otro proceso, de instintos poderosos. Esta frustración cultural rige el vasto dominio de las relaciones sociales entre los seres humanos y ya sabemos que en ella reside la causa de la hostilidad opuesta a toda cultura. Este proceso también planteará arduos problemas a nuestra labor científica. Son muchas las soluciones que habremos de ofrecer. No es fácil comprender cómo se puede sustraer un instinto a su satisfacción. Propósito que, por otra parte, no está nada libre de peligros, pues si no se compensa económicamente tal defraudación, habrá que atenerse a graves trastornos. Pero si pretendemos establecer el valor que merece nuestro concepto del desarrollo cultural como un proceso particular comparable a la maduración normal del individuo, Tendremos que abordar sin duda otro problema, preguntándonos a qué factores debe su origen la evolución de la cultura, cómo surgió y qué determinó su de derrotero ulterior. Número 4 He aquí una tarea exorbitante, ante la que bien podemos confesar nuestro apocamiento. Veamos, pues, lo poco que de ella logré entrever. El hombre primitivo, después de haber descubierto que estaba literalmente en sus manos mejorar su destino en la tierra por medio del trabajo, ya no pudo considerar con indiferencia el hecho de que el prójimo trabajara con él o contra él, sus semejantes adquirieron entonces a sus ojos la significación de colaboradores con quienes resultaba útil vivir en comunidad. Aún antes, en su prehistoria antropoidea, había adoptado el hábito de constituir familias, de modo que los miembros de ésta probablemente fueran sus primeros auxiliares. Es de suponer que la constitución de la familia estuvo vinculada a cierta evolución sufrida por la necesidad de satisfacción genital. Esta, en lugar de presentarse como un huésped ocasional que de pronto se instala en casa de uno para no dar por mucho tiempo señales de vida después de su partida, se convirtió por el contrario en un inquilino permanente del individuo. Con ello, el macho tuvo motivos para conservar junto a sí a la hembra, o en términos más genéricos, a los objetos sexuales. Las hembras, por su parte, no queriendo separarse de su prole inerme, también se vieron obligadas a permanecer en interés de ésta, junto al macho más fuerte. En esta familia primitiva, Aún falta un elemento esencial de la cultura, pues la voluntad del jefe y padre era ilimitada. En toten y Tabú traté de mostrar el camino que condujo de esta familia primitiva a la fase siguiente de la vida en sociedad, es decir, a las alianzas fraternas. Los hijos, al triunfar sobre el padre, habían descubierto que una asociación puede ser más poderosa que el individuo aislado. La fase totémica de la cultura se basa en las restricciones que los hermanos hubieron de imponerse mutuamente para consolidar este nuevo sistema. Los preceptos del tabú constituyeron así el primer derecho, la primera ley. La vida de los hombres en común adquirió, pues, doble fundamento. Por un lado, la obligación del trabajo impuesto por las necesidades exteriores. Por el otro, el poderío del amor, que impedía al hombre prescindir de su objeto sexual, la mujer. Y a esta, de esa parte, separada de su seno, que es el hijo. De tal manera, Eros y Ananque se convirtieron en los padres de la cultura humana, cuyo primer resultado fue el de facilitar la vida en común a mayor número de seres. Dado que en ello colaboraban estas dos poderosas instancias, cabría esperar que la evolución ulterior se cumpliese sin tropiezos, llevando a una dominación cada vez más perfecta del mundo exterior y al progresivo aumento del número de hombres comprendidos en la comunidad Así, no es fácil comprender cómo esta cultura podría dejar de hacer felices a sus miembros. Antes de indagar el posible origen de sus eventuales perturbaciones, dejemos que el reconocimiento del amor como uno de los fundamentos de la cultura nos aparte de nuestro camino, a fin de llenar una laguna de nuestras consideraciones anteriores cuando señalamos la experiencia de que el amor sexual genital ofrece al hombre la más, las más intensas vivencias placenteras estableciendo en suma el prototipo de toda felicidad dijimos que aquella debía haberle inducido a seguir buscando en el terreno de las relaciones sexuales todas las satisfacciones que permite la vida de manera que el erotismo genital vendría a ocupar el centro de su existencia agregamos que Tal camino conduce a una peligrosa dependencia frente a una parte del mundo exterior, frente al objeto amado que se elige, exponiéndolo así a experimentar los mayores sufrimientos cuando este objeto lo desprecie, o cuando se lo arrebate la infi infidelidad o la muerte. He aquí por qué los sabios de todos los tiempos trataron de disuadir tan insistentemente a los hombres de la elección de este camino que sin embargo conservó todo su atractivo para gran número de seres. Gracias a su constitución, una pequeña minoría de estos logra hallar la felicidad por la vía del amor, mas para ello debe someter la función erótica a vastas e imprescindibles modificaciones psíquicas. Estas personas se independizan del consentimiento del objeto desplazando a la propia acción de amar el acento que primitivamente reposa o reposaba en la experiencia de ser amado, en la experiencia de ser amado. De tal manera que se protegen contra la pérdida del objeto, dirigiendo su amor en igual medida a todos los seres en vez de volcarlo sobre objetos determinados. Por fin, evitan las peripecias y defraudaciones del amor genital desviándolo de su fin sexual, es decir, transformando el instinto en un impulso coartado en su fin. El estado en que de tal manera logran colocarse, esa actitud de ternura etérea, imperturbable, ya no conserva gran semejanza exterior con la agitada y tempestuosa vida amorosa genital, de la cual se ha derivado. San Francisco de Asís fue quizá quien llegó más lejos en esta utilización del amor para lograr una sensación de felicidad interior, técnica que según dijimos es una de las que facilitan la satisfacción del principio del placer, habiendo sido vinculada en múltiples ocasiones a la religión con las que probablemente coincida en aquellas remotas regiones donde deja de diferenciarse el yo de los objetos y estos entre sí. Cierta concepción ética, cuyos motivos profundos aún habremos de dilucidar, pretende ver en esta disposición al amor universal por la humanidad y por el mundo la actitud más excelsa a que puede elevarse el ser humano. Con todo, nos apresuramos a adelantar nuestras dos principales objeciones al respecto. Ante todo, un amor que no discrimina pierde en nuestros ojos buena parte de su valor pues comete una injusticia frente al objeto. Luego, no todos los seres humanos merecen ser amados. Aquel impulso amoroso, que instituyó la familia, sigue ejerciendo su influencia en la cultura, tanto en su forma primitiva, sin renuncia a la satisfacción sexual directa, como bajo su transformación en un cariño coartado en su fin. En ambas variantes perpetúa su función de unir entre sí a un número creciente de seres con intensidad mayor que la lograda por el interés de la comunidad de trabajo. La imprecisión con que el lenguaje emplea el término amor, está pues genéticamente justificada. Suele se llamar así a la relación entre el hombre y la mujer que han fundado una familia sobre la base de sus necesidades genitales. Pero también se denomina amor a los sentimientos positivos entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, a pesar de que estos vínculos deben ser considerados como amor de fin inhibido, como cariño. Sucede simplemente que el amor coartado en su fin fue en su origen un amor plenamente sexual y sigue siéndolo en el inconsciente humano. Ambas tendencias amorosas, la sensual y la de fin inhibido, trascienden los límites de la familia y establecen nuevos vínculos con los seres hasta ahora extraños. El amor genital lleva a la formación de nuevas familias. El de fin inhibido a las amistades que tienen valor en la cultura, pues escapan a muchas restricciones del amor genital, como por ejemplo a su carácter exclusivo. Sin embargo, la relación entre el amor y la cultura deja de ser unívoca en el curso de la evolución por un lado, el primero se opone a los intereses de la segunda, que a su vez lo amenaza con sensibles restricciones. Tal divorcio entre amor y cultura parece, pues, inevitable, pero no es fácil distinguir al punto su motivo. Comienza por manifestarse como un conflicto entre la familia y la comunidad social más amplia a la cual pertenece el individuo. Ya hemos entrevisto que una de las principales finalidades de la cultura persigue la aglutinación de los hombres en grandes unidades, pero la familia no está dispuesta a renunciar al individuo, cuanto más íntimos sean los vínculos entre los miembros de la familia, tanto mayor será muchas veces su inclinación a aislarse de los demás, tanto más difícil les resultará ingresar en las esferas sociales más vastas. El modo de vida en común filo, filogeni, filogenéticamente más antiguo, el modo de vida en común filogenéticamente más antiguo, el único que existe en la infancia, se resiste a ser sustituido por la cultura o por el cultural, de origen mucho más reciente. El desprendimiento de la familia llega a ser para todo adolescente, una tarea cuya solución muchas veces le es facilitada por la sociedad mediante los ritos de pubertad y de iniciación obtiene así la impresión de que aquí actúan obstáculos inherentes a todo desarrollo psíquico y en el fondo también a toda evolución orgánica. La siguiente discordia es causada por las mujeres, que no tardan en oponerse a la corriente cultural, ejerciendo una influencia dilatoria y conservadora. Sin embargo, son estas mismas mujeres las que originalmente establecieron el fundamento de la cultura con las exigencias de su amor las mujeres representan los intereses de la familia y de la vida sexual la obra cultural en cambio se convierte cada vez más en tarea masculina imponiendo a los hombres dificultades crecientes y obligándoles a sublimar sus, in sus instintos sublimación para la que las mujeres están escasamente dotadas Dado que el hombre no dispone de energía psíquica en cantidades ilimitadas, se ve obligado a cumplir sus tareas mediante una adecuada distribución de la libido. La parte que consume, que consume para fines culturales la sustrae, sobre todo a la mujer y a la vida sexual. La constante convivencia con otros hombres y su dependencia de las relaciones con estos aún llegan a sustraerlo a sus deberes de esposo y padre. La mujer, viéndose así relegada a segundo término por las exigencias de la cultura, adopta frente a esta una actitud hostil. En cuanto a la cultura, su tendencia a restringir la vida sexual no es menos evidente que la otra, dirigida a ampliar el círculo de su acción. Ya la primera fase cultural, la del totemismo, trae consigo la prohibición de elegir un objeto incestuoso, quizá la más cruenta mutilación que haya sufrido la vida amorosa del hombre en el curso de los tiempos. El tabú, la ley y las costumbres han de establecer nuevas limitaciones que afectarán tanto al hombre como a la mujer. Pero no todas las culturas avanzan a igual distancia por este camino. Y, además, la estructura material de la sociedad también ejerce su influencia sobre la medida de la, liber, de la libertad sexual restante. Ya sabemos que la cultura obedece al imperio de la necesidad psíquica económica, pues se ve obligada a sustraer a la sexualidad gran parte de la energía psíquica que necesita para su propio consumo. Al hacerlo, adopta frente a la sexualidad una conducta idéntica a la de un pueblo o una clase social que haya logrado someter a otro a su explotación. El temor a la rebelión de los oprimidos induce a adoptar medidas de pre precaución más rigurosas. Nuestra cultura europea occidental corresponde a un punto culminante de este desarrollo. Al comenzar por proscribir severamente las manifestaciones de la vida sexual infantil, actúa con plena justificación psicológica, pues la contención de los deseos sexuales del adulto no ofrecería perspectiva alguna de éxito si no fuera facilitada por una labor preparatoria en la infancia. En cambio, carece de toda justificación el que la sociedad civilizada aún haya llegado al punto de negar la existencia de estos fenómenos, fácilmente demostrables y hasta llamativos. La elección del objeto queda restringida en el individuo sexualmente maduro al sexo contrario. Y la menor parte de las satisfacciones extragenitales son prohibidas como per perversiones. Como perversiones. La imposición de una vida sexual idéntica para todos, implícita en estas prohibiciones, pasa por alto las discrepancias que presenta la constitución sexual innata o adquirida de los hombres, privando a muchos de ellos de todo goce sexual, convirtiéndose así en fuente de una gran injusticia, de una grave injusticia. El efecto de estas medidas restrictivas, podría consistir en que los individuos normales es decir, constitucionalmente aptos para ello volcasen todo su interés sexual sin merma alguna en los canales que se le han dejado abiertos pero aún el amor genital heterosexual único que ha escapado a la proscripción todavía es menoscabado por las restricciones de la legitimidad y de la monogamia la cultura actual nos da claramente a entender que sólo está dispuesta a tolerar las relaciones sexuales basadas en la unión única e indisoluble entre un hombre y una mujer, sin admitir la sexualidad como fuente de placer en sí, aceptándola tan solo como un instrumento de reproducción humana que hasta ahora no ha podido ser sustituido. Desde luego, esta situación corresponde a un caso extremo, pues todos sabemos que en la práctica no puede ser realizada ni siquiera durante breve tiempo. Solo los seres débiles se sometieron a tan amplia restricción de su libertad sexual, mientras que las naturalezas más fuertes únicamente la aceptaron con una condición compensadora de la que se tratará más adelante. La sociedad civilizada se ha visto en la obligación de cerrar los ojos ante muchas transgresiones que, de acuerdo con sus propios estatutos, debería haber perseguido. Sin embargo, también es preciso evitar el error opuesto, creyendo que semejante actitud cultural sería completamente inofensiva, ya que no alcanza todos sus propósitos, pues no se puede dudar de que la vida sexual del hombre civilizado ha sufrido un grave perjuicio, y en ocasiones llega a parecernos una función que se halla en pleno proceso involutivo, al igual que como ejemplos orgánicos nuestra dentadura y nuestra cabellera. Quizá tengamos derecho a aceptar que ha experimentado un sensible menoscabo en tanto que fuente de felicidad, es decir, como recurso para realizar nuestra finalidad vital. A veces creemos advertir que que la presión de la cultura no es el único factor responsable, sino que habría algo inherente a la propia esencia de la función sexual, que nos priva de satisfacción completa, impulsándonos a seguir otros caminos. Puede ser que estemos cerrados al creerlo, pero es difícil decirlo. Hemos llegado al final del cuarto capítulo de la sección número 4 y hacemos otra pausa para volver asimismo sí a leer a la lectura de los dos siguientes